0: Quantos aqui já enfrentaram desafios de relacionamento, em geral? Uh. Glórias, que bom que não é só eu. Pensei que era só eu que enfrentava desafios de relacionamento.
1: Sim, todos deveriam levantar a mão, né, gente? Toda área da nossa vida a gente tem que ter relacionamento. No seu trabalho, com seus filhos, com seu amigo na escola. Onde você vai, você precisa se relacionar. O ser humano não vive sem relacionamento, né? Essa é a verdade.
0: E eu quero ler com você o primeiro texto de hoje... Se você não tem a sua Bíblia, não tem problema, vai aparecer aqui é, na tela, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses desafios do relacionamento. E eu queria que você, é, se você quiser até arrancar o seu celular para você anotar alguma coisa, fique à vontade, ou um papel, uma caneta, ou então guarde aí no seu coração.
1: Só não deixe os relacionamentos do Instagram e Facebook te distraindo aqui.
0: É, cuidado. Sobre os desafios do relacionamento, eu quis chamar a pastora Érica para me ajudar a, hoje na mensagem, a gente fazer algo que o nosso mundo precisa ouvir hoje, que é sobre relacionamento. O relacionamento ele tem sido torcido demais. E por que, que ele tem sido torcido? Porque desde o princípio, desde o início, a, o relacionamento que Deus planejou, ele foi torcido por uma decisão. E eu quero ler com você o versículo 15 ao 18 do capítulo 2 de Gênesis, lá do, do princípio da Bíblia, que nós temos que começar do princípio, toda vez que nós queremos resolver algum desafio. Diz assim, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para quê? Para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor deu a ordem ao homem, Coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Qual foi a ordem de Deus? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque o dia que você comer dela, certamente morrerá. Talvez morrerá? Não. Certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou sabe de uma coisa, não é bom que o homem esteja só, eu farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda, então vamos do início agora começar a nossa jornada para resolver nossos desafios, se Deus ele, no princípio de tudo, o que, que ele fez primeiro? Capítulo 1. E o capítulo 2, Deus está formando céus e terra, Ele traz luz à escuridão, Ele coloca a vegetação, Ele coloca as árvores frutíferas, Ele coloca os animais, e aí o que Ele faz, é, Ele coloca o homem, e aí Ele fala que Ele acabou. Mas Ele põe o homem para dar é, nome aos animais. Por quê? Porque Ele queria que o homem governasse. Então Deus ele não vai dar para mim e para você tasks, ou atividades, ele vai colocar sobre a minha mão e sobre a sua, responsabilidades. Deus não vai te dar atividades para você fazer. Passa isso, faça aquilo, passa que aqui. Não, está aqui, eu tenho uma instrução para você, agora a responsabilidade é sua. Não coma da árvore do bem e do mal. Então lembre disso, quando Deus iniciou, ele preparou a casa. Tinha alimento ali? Tinha. Tinha, Tinha luz? Tinha. Tinha uh, qualquer coisa que o ser humano precisasse para comer? Sim. Aí ele cria o homem e aí depois ele cria a mulher. Ou seja, o relacionamento, antes de você procurar alguém aí para você casar, prepara a casa. Ah, você está falando que eu tenho que comprar uma casa primeiro, pastor, para depois eu... Não, não, nem... Se você comprar, isso é maravilhoso. Comprar uma casa primeiro antes de você casar, a esposa que vai casar com você vai falar, uau, fuu, agora quem eu cheguei... Quer casa, quer é, quem casa quer casa. Quer casa. Mas a casa que eu estou falando com você é, se você e eu não resolvermos o nosso relacionamento com Deus, como que eu e você vamos procurar relacionar com a criatura dele? E foi o que aconteceu aqui no princípio, Deus coloca o homem para governar, Deus instrui o homem o que ele fazer, Deus dá uma ordem, não coma dessa árvore. E no capítulo 3, o que, que a gente vê? A queda. Por que, que aconteceu a queda no jardim, no capítulo 3? Por causa de uma decisão do homem. Então, lembre disso, não é Deus que entortou o relacionamento. Não é Deus que é culpado do meu relacionamento estar da forma que está. Não é Deus que é o culpado de eu não atingir a perfeição dos meus relacionamentos. O relacionamento, ele é uma consequência de uma decisão que eu tomo. Então, o meu relacionamento com a pastora Érica, ele é uma consequência de uma decisão que eu tomo diariamente. O homem, no Jardim do Éden, ele, por que, que a gente fala o homem? Né? Ah, mas foi a mulher que pegou a fruta e comeu primeiro. Deus deu a ordem a quem para governar? O homem. A mulher pega o fruta, a mulher dá para o homem, o homem come, e aí sim vem a queda. Por quê? Porque o homem não governou a casa. Então, a mulher cai por causa da falta de governo do homem dentro de casa, muitas das vezes. E foi o que aconteceu no jardim. O pecado entra na humanidade e agora a humanidade está comprometida. E nós vamos ver agora o que a Bíblia diz sobre relacionamento. Você podia ler para a gente, o pastorário que está em Eclesiastes 4, do 9 ao 12?
1: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Hum. E se dois dormirem juntos, não vão se manter -se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho... Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um hum. cordão de três dobras não se rompe com facilidade.
0: O que nós estamos vendo aqui é o retrato de que eu e você precisamos aprender. Ninguém nasceu para estar sozinho. Ninguém nasceu... Você não foi criado para não se relacionar. Tem pessoa que é mais introvertida, tem menos amigos tem pessoa que é mais introvertida e ela, ela é menos popular, mas sendo popular ou não, você precisa de alguém, por isso que quando Jesus ele estabelece a igreja como o corpo de Cristo, ele fala que nós somos membros de um corpo, que é o corpo dele, então se eu e você estiver desconectado do corpo, nós, o, nosso, o perigo que nós corremos é de morte. Então, por isso que eu e você precisamos dos relacionamentos, porque do plano original de Deus, o Senhor colocou eu e você na face da terra para governar, relacionar e frutificar. Qual a importância, pastor, de falar dos relacionamentos hoje? Sabe por que é importante hoje? Porque o relacionamento é governar, relacionar e multiplicar. Estão dizendo por aí... Que você pode relacionar, que você pode governar, onde não existe frutos. Eu e ela podemos frutificar. Porque o homem Deus criou, a mulher Deus criou, e aqui pode sair frutos. Você já entendeu. Posso mais, não precisa ir mais longe. Então, a pessoa que ela governa sozinha, ou ela usa relacionamentos para colher frutos daquela pessoa, sabe aquela pessoa que suga? Só sugando de você e você descobre um dia que, uau, wow, Fulano só está é, conversando comigo porque ela quer arrancar algo de mim. Uau. Essa pessoa, ela acaba mal. O fim dessa pessoa é mal, sabe por quê? Porque ninguém fica enganado por muito tempo. E quando a pessoa descobrir que tudo que você está fazendo é sugando dela, sugando dela, ela vai falar, uau, wow, essa pessoa não dá nada em troca. Não é que você está querendo receber nada em troca, mas o relacionamento, ele precisa ser two ways duas mãos. Eu te dou, você me dá. É, é, um, é um ajudando Ou ajuda. o outro, não é? Porque, pois, aquele que não resolve, resolve uh, os relacionamentos, não desenvolve amizades, ele enfrenta, enfrenta desafios por não ter aonde se apoiar. E a queda dessa pessoa é uma queda solitária. Uhum. Deus não quer que eu e você caiamos solitariamente, porque esse é o plano do inimigo para mim e para você. Ele quer pegar eu e você sozinhos. Não sei se você já passou experiências assim, mas geralmente, quando você está sozinho, é o momento que o inimigo mais fala na sua mente. Sabe por quê? Porque você não tem proteção. Você está sozinho, você está vulnerável, você já viu um bando de animais, é, não sei se você já viu esse documentário é, do, dos animais selvagens, que ali mostra como um... É, vai a caça do, atrás do outro o leão e a leoa ele fica, eles ficam ali ó só quietinho esperando aquele monte de animais passar aí quando fica aquele sozinho para trás ele fala, tá aí, é esse aí que eu vou lá vou conversar com ele aí você sabe que essa conversa não é saudável porque o diabo veio para matar, roubar e destruir esse é o plano do inimigo só que ele vai chegar como um presente uma coisa boa e doce Matar, roubar e destruir. Um presente, algo que brilhe seus olhos e algo doce, que no final, hum, nem tão doce assim. Yeah. O que diz, então, em 1 Tessalonicenses 4, 9, é o que Paulo está dizendo para os irmãos. irmãos nós já ensinamos para vocês o que é amor. A gente já falou com vocês qual é o amor de Deus. E aqui no versículo 9 ele fala, quanto ao amor fraternal, nós não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por quem? por Deus, a se amarem, amar uns aos outros. Ou seja, o amor fraternal é quando existe uma dedicação mútua, onde eu preciso ter um interesse por bem-estar da outra pessoa e não vivo um relacionamento narcisista. É um se dedicando ao outro. É um dedicando ao outro. Porque se eu só quero arrancar do relacionamento da minha esposa, um dia ela vai falar assim, chega para mim. Porque você quer que eu faça todas as coisas que você quer mas você não dá nada em troca. né? Então, como vencer os desafios do relacionamento, professora Erika?
1: Bom, é, quando a gente colocou no Instagram algumas perguntinhas lá né, para vocês, e aí surgiram algumas perguntas, e eu queria é, entrar um pouquinho nelas agora. Uma das perguntas que a gente recebeu lá foi como e quais são os pontos principais para termos um relacionamento saudável? Ótima hum. pergunta. Então, é, a gente queria fazer, na verdade, com essa pergunta, uma ilustração para vocês entenderem aqui é, essa fase do relacionamento que entre o homem e a mulher, que talvez você esteja passando, qualquer um de vocês aqui pode estar passando alguma fase dessa, eu queria que a gente fizesse, baby.
0: Bom, a gente treinou isso em casa. Não Sim. vai dar acidente. Fica aqui na frente. que a gente não sai da câmera. Primeiro. Qual é a pergunta? Lê de novo. Eu acho que eu esqueci. Hum.
1: Como e quais são os pontos principais para termos um relacionamento saudável? Hum. Três pontos. <coughs>
0: Três pontos. Eu vou fazer três, três fases, então, dessa ilustração do casamento. A primeira fase do relacionamento que causa problema é essa aqui. Eu estou escorado em você. Eu estou escorado nesse relacionamento. E se eu cair, a culpa é sua. Porque eu estou confiando em você. Aí ela fala a mesma coisa, fala aí.
1: Não, se eu cair, a culpa é sua A culpa não é minha Como que a culpa pode ser minha? A culpa é sempre sua
0: E aí a gente fica naquele vai e vem Por quê? Porque está vivendo um relacionamento escorado na outra pessoa E quando você vive um relacionamento escorado na outra pessoa Sabe quem que você quer mudar? Hum. Yeah, você é você que tem que vir um pouquinho ganhar. mais para cá Porque se eu estou um pouquinho inclinado para lá A culpa não é minha Nós casamos, então é você que tem que chegar para cá
1: não, não, é você não.
0: Tá vendo o que acontece? Você. Desafio Mas qual que é o segundo ponto? O primeiro ponto é esse, não viva escorado no outro relacionamento
1: É como se a gente tivesse armado
0: né? Não culpe o tá outro tirando. relacionamento por algo que você precisa melhorar Porque se os dois melhorarem, tudo fica bom A segunda fase é essa Não, a gente tirou o palavreado de divórcio lá em casa nós não vamos divorciar. Sabe, o relacionamento está com vários atritos, a gente está passando essas coisas. A gente às vezes dorme até uma cama aqui, o outro dorme no outro quarto, mas nós vamos continuar juntos. Está
1: difícil, mas uma hora tá vai difícil,
0: certo. Está difícil, mas uma hora dar certo. Sabe, mas sabe o que está acontecendo aqui? Está tão frágil a conexão, que a qualquer momento, qualquer desafio maior que acontecer, psh, acontece o romper. Ah, oh, mas por que, que você separou, menina? Ah, não estava dando mais. Claro que não estava dando. Olha como é que você estava tentando sustentar tentei, o relacionamento.
1: Tentei, tentei, cansei.
0: E agora a terceira fase. Bate o pé no chão aí. Abre suas pernas um pouquinho. Eu sou
1: do reteté. Não, não pode falar do
0: reteté. Abre suas pernas um pouquinho. Assim? Isso. Hum. Até ter base. Nós estamos juntos... Essa é a terceira fase do relacionamento, é onde eu e você precisamos chegar. Menino, o que, é que vocês estão passando tanta coisa, por que, que o seu relacionamento, parece que vocês estão só sorrindo, parece que não tem problema. Será que é só o meu relacionamento que tem problema? Não, 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 nós estamos juntos. Quem está no meio aqui é Cristo. E quando Cristo está no meio, não tem brecha para ninguém dar opinião aqui no meio do nosso relacionamento. E sabe de uma coisa? Eu não estou escorado nela e nem ela nem mim. Mas nós estamos navegando juntos. E se as ondas vêm, se a tribulação vem, pode vir turbulência, pode vir tudo, que nós decidimos caminhar juntos e a minha força está junto com ela. Mas eu tenho meus pés no chão, eu não vou cair por causa dela, eu vou fazer, eu vou assumir a minha responsabilidade. Mulher. Homem, você tem responsabilidade. Mulher, Mulher, você
1: tem responsabilidade. Obrigado por falar Os isso. Os solteiros têm responsabilidade desde já. Passar a conhecer que o casamento não é para mim, não é para você. É um propósito de Deus. É diferente hum. de eu querer um relacionamento para eu ser feliz, para eu ser beneficiado, até na amizade. né? Às vezes a gente quer um relacionamento porque a pessoa tem uma influência, a pessoa tem uma posição, a gente quer estar perto daquela pessoa. Mas não. O relacionamento é você deve entrar neles pensando em dar.
0: Yes. Então permaneça unido. Sabe por quê? Vou dar uma dica pro solteiro agora. Porque o solteiro tá assim, um tá solteiro. falando só pra casal agora eu vou fechar meu ouvido. Não. Solteiro, sabe o que, que vai chamar atenção naquela pessoa que quer ter um futuro brilhante com você? É os seus pés no chão. Quando a pessoa vê estabilidade na sua vida, ela fala, é ali que eu vou amarrar meu jegue. Hum. Quando a pessoa vê que você é uma pessoa estável, que não, não desiste fácil, que não para, não jogou os seus estudos, morra abaixo por causa de uma besteira que aconteceu na sua vida, ou você é alguém que acorda cedo para trabalhar, oh, os trabalhadores aí... Aleluias, trabalho. Isso é muito
1: interessante, porque o namoro, na verdade, ele é uma fase de experimento, onde você está avaliando através do princípio da palavra, porque é a única coisa que vai fazer isso aqui permanecer quando tudo ao seu redor estiver caindo, quando as coisas estiverem difíceis, quando faltar o dinheiro. Várias coisas que o nosso relacionamento passa, né? a gente que já é casado sabe. O que vai sustentar uhum. vai ser os princípios em que vocês determinaram antes de entrar no relacionamento.
0: Agora, não é tarde... Porque às vezes a gente fica assim, nossa, estou falando aí de princípio, estou falando desse negócio de relacionamento que começa com Deus em primeiro lugar, eu já estou casado, já faz uns anos já, será que tem chance para mim? Claro que existe. Nós estamos aqui nessa noite para isso. Nós estamos aqui para aprender através do que a Bíblia diz sobre os relacionamentos e nós sermos curados pela palavra de Deus.
1: Tem outra pergunta.
0: A outra eu vou fazer, você fazer? responde. Ok,
1: Eita.
0: Essa outra pergunta que a gente pegou na rede social. E olha, se da próxima QA que a gente fizer, faça lá sua pergunta na rede social para a gente responder.
1: Incentiva a gente também, né? Um relacionamento. Assim.
0: Essa pessoa falou que o desafio dela. Hum, que bom que você quer responder, hum. porque você que tem me ensinado isso aqui. O desafio dessa pessoa é ter tempo em família. O que é ter gente, tempo em família e como ter tempo em família? Eu já fiquei
1: muito frustrada com isso, porque, nossa, várias vezes. Mas o que que me faz, até hoje, o que, que eu faço é não desistir de ter um tempo em família. Por exemplo, é, a gente precisa é, ser intencional. Com o quê? Com os momentos. Porque, às vezes, a gente que é mulher, a gente é um pouquinho exigente. Eu estou falando de mim aqui, tá, gente? De mim. Eu queria que as crianças estivessem sentadinha na mesa, eu queria que o meu esposo também estivesse ali sentadinho na mesa e que todo mundo conseguisse estar num assunto só. Mas isso nem sempre acontece, gente. As crianças correm, as crianças brigam, e aí o marido, às vezes, acontece alguma coisa no trabalho, acaba chegando atrasado, por algum outro motivo, às vezes, isso pode ser que não vai acontecer. Mas eu continuo sendo intencional, seja com 30 minutos, seja com uma hora. Se não deu certo hoje na janta, eu vou tentar amanhã no almoço. Se não deu no maio, não, eu não vou tentar no, no café da manhã. Então, é, é uma coisa, principalmente, para aquelas mulheres que não têm o esposo tão enganjado com elas é no evangelho, né? Que talvez você está vivendo uma fase em que você está no evangelho, mas você ainda se sente sozinha. Você sente que ele não está junto com você. Então o desafio é um pouquinho maior até você fazer ele entender a importância daquilo para a sua família, a importância daquilo para você, para o futuro dos seus filhos. O que ele vai refletir para eles mesmo? quando parece que eles não estão prestando atenção. É entender, então, a fase que você está vivendo, a fase que eu estou uhum. vivendo. Às vezes, tinha dia que eu, às vezes, tem dia que eu estou cansada, eu não estou conseguindo fazer uma jantinha tão especial, botar a mesa, mas, mesmo assim, eu continuo tentando, tentando ser intencional. E, às vezes, a gente espera muito do homem, a gente cobra muito, e uma coisa que vai enfraquecendo e fazendo os nossos relacionamentos... Ficar cansativo é cobrança. Não adianta. A cobrança não vai mudar o seu amigo, a cobrança não vai mudar o seu esposo, a cobrança não vai mudar os seus relacionamentos. A cobrança vai trazer um cansaço. Então, o que eu quero que Deus dê para você dentro disso é estratégia, sabedoria, sabe? É pedir, orar, orar por esse momento. Deus prepara esse momento. Eu quero tanto ter. Faz essa pessoa entender né e planejar mais né às vezes a gente a gente não faz por causa de planejamento principalmente entre casais que já têm filhos por um tempo falta aquele tempo de, de planejar um tempo sozinho não a gente não tem dinheiro nossos hotéis está caro mas não vamos sair para jantar junto eu aproveito bem aqui das jovens gente se fica lá em casa com as crianças um pouquinho eu vou sair às vezes eu, eu saio Desculpa, gente, só um minutinho. Estão pedindo para me tirar o brinco que está batendo no microfone. Tá melhor agora? Perfeito. É, então, planejar também. Porque o relacionamento, depois que a gente tem filho, vai ficando um pouquinho mais difícil. Então, você tem que ser mais intencional, ter estratégias maiores, estabelecer horário, priorizar, colocar na agenda. Você sabe o que que a gente faz? Todo ano, quando... Já falamos com a Stephanie. Stephanie, ó a gente tem que reunir já para começar a marcar a agenda do ano que vem. A gente planeja o ano que vem. Porque a gente quer estar tá aqui com vocês, a gente quer servir vocês. Mas nós temos a nossa família, nós temos o Ney, a Alicia, nós temos nós dois, que nós temos que semear no nosso relacionamento. Então, seja, tente planejar. E isso é uma coisa que dá uma crise, às vezes, no relacionamento. Né? que às vezes, um é mais organizado, o outro é mais desorganizado. Então, a gente tem que entender... E isso é para dar um balanço no relacionamento e aprender, sabe, aquilo que o seu esposo não tem, você tem para somar. Aquilo que a sua esposa não tem, você tem para somar. Na finança também, não importa quem ganha menos, quem ganha mais, não importa, o importante é vocês estarem juntos, no mesmo propósito. né? É uma área também que dá bastante contrito no casamento, quando vai se falar de, de, de finança. E a questão não é atacar a pessoa, é atacar o problema, buscar uhum. uma não é nem atacar o problema, é buscar uma solução para aquilo. Então, isso precisa de muito diálogo, né? E eu acho que eu já até falei um pouco da próxima pergunta, que seria como é diminuir que ajuda, as brigas, né? né?
0: É, a próxima é. pergunta é como diminuir diria... as brigas dentro de casa. Esse é o primeiro ponto, né? É de você sim, priorizar sim. o tempo em família.
1: E eu queria até ler Gálatas 6, 7, 9, que diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Presta atenção, nisso daqui. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, Pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É o que eu acabei de falar. Então, Pesto, os frutos. Fala um pouquinho para a gente de quais são os frutos que a gente consegue adquirir com brigas. Tem frutos? Com
0: briga, tem sim.
1: Ah, me conta.
0: É, é discórdia. É mágoa. Indignação. Distanciamento. E separação. É. Eu podia ir uma, uma longa lista, mas eu fiz um, uma caída aqui para você entender que o relacionamento é que ele, se você deposita mal, se você só é, planta o que é mal, vai ter discórdia sim, as brigas vão aumentar, a mágoa vai atingir a alma e essa é a palavra, né, a tradução da palavra má água, uhum. é, a palavra é, no original é a água de esgoto na alma. Imagina você ter algo, água de esgoto água na suja. alma. Água suja na alma. Então, a mágoa, ela entra, a indignação, porque agora a pessoa fica frustrada, e aí causa um distanciamento, e o próximo é separação.
1: E aí que entra é, Gálatas 5, 22, como a gente falou disso, desse versículo esse ano, com as mulheres, gente. O amor, uhum. a alegria, né, a paz, a bondade, o domínio próprio. Isso é muito importante, sermos diligentes, com as nossas palavras, provérbios 15, 1 diz, e res, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. As palavras que saem da nossa boca têm poder hum. dentro dos nossos relacionamentos. Elas podem apaziguar a situação, como ela também pode colocar lenha, atiçar ali o fogo. né? Então, as palavras devem ser avaliadas a todo tempo, antes de sair da nossa boca. Porque a gente tem o costume de avaliar depois que já saiu, depois que já machucou, depois que já feriu, depois que você mesmo se arrependeu, tem que voltar lá, com o rabinho atrás pernas perna, pedir desculpa. É pior ainda, né? Mais difícil. <risos> Mas, às vezes, acontece. Às vezes, é até permissão de Deus para trabalhar também no nosso coração. Então, que Deus te dê sabedoria, palavras de sabedoria, palavras que vão construir, palavras que vão apagar, sabe, uhum. as, as chamas e que não vai acender. O último que eu quero falar também é Provérbios 12, 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Uma palavra pode curar. Quantas Sim. vezes eu recebi uma palavra entrando dentro da igreja e eu fui curada por alguma irmã que me abraçou, que declarou uma palavra sobre mim. Então, eu entendo que, se eu avaliar as minhas atitudes, as minhas reações, as minhas palavras, eu tenho mais possibilidade de ter relacionamentos mais saudáveis. Então, é, eu não sei aqui se tem alguém que já foi ferido na área do relacionamento com os pais. Porque é da infância que, da maioria das vezes, vem tudo que nós carregamos hoje. Desde o momento que nós nascemos, nós começamos a refletir coisas, a, a extrair coisas. A gente, parece, a gente tem o costume de falar que a criança é uma esponja. Né? Então, é, aquela pessoa hoje assim, que teve um relacionamento que talvez você esperava ter sido... Não, pastor, eu acho que se os meus pais tivessem é, me encorajado mais... Se os meus pais tivessem feito mais algo por mim, se os meus pais tivessem acreditado mais em mim, eu creio que hoje eu seria diferente. Você pode ser diferente. Você yes. não é o reflexo do seu pai e da sua mãe. Você é o reflexo de Deus. Sim. Você é a imagem e semelhança do Aleluia. Deus que te criou. Você pode ser diferente. E eu queria hoje fazer algo, eu queria chamar duas pessoas aqui em cima. Eu quero um homem e uma mulher. Talvez você tenha uma frustração nessa área com o papai e com a mamãe. Nós queremos te dar um presente hoje. Um presente não só que um, um pai uma mãe biológica poderia dar, mas uma bênção como paz espiritual. Isso é um challenge para você. E que quer destravar de uma vez por toda aquilo que você deixa te prender por muitos anos. E foi no seu relacionamento pai, com a sua mamãe, talvez você não teve ele, hum. talvez você nunca ouviu uma palavra da sua mãe, do seu pai, talvez ela morreu quando você era jovem, vem aqui, eu quero que seja um passo de fé seu hoje.
0: Um homem e uma, e, uma mulher. e uma mulher. Talvez você não sabe o que Deus tem no coração para falar para você. Eu nunca ouvi de Deus, será que Deus fala pessoalmente? Enquanto a gente orava preparando essa mensagem, o Senhor nos mostrou esse exemplo. E, e eu tenho uma palavra para falar diretamente para você, que vai ter coragem de, de se levantar e vir aqui à frente. Uma mulher e um homem. Se não tiver, não tem problema. A gente fala para toda a igreja. Alguém levanta a mão. Sem brigar.
1: Ninguém aqui nunca teve dificuldade no relacionamento com os pais? Todo mundo foi perfeito, o relacionamento?
0: Todos já ouviram palavras positivas de Deus a respeito do futuro que você tem? Você tem dúvida do futuro que Deus tem para você? A gente queria dar essa oportunidade para você agora, aí no seu lugar, onde você está. Você fechou seus olhos, não estão terminando ainda não, falta um pouquinho ainda, mas eu queria orar por você. Feche seus olhos se você puder. Pai, nesse momento, nós apresentamos todas as pessoas que estão aqui. Nós sabemos e reconhecemos que é difícil, Pai, nos abrir em público. E o motivo do qual a gente fez esse challenge, esse desafio, foi por saber que nossos relacionamentos estão cada vez mais privados. Sabe, às vezes a cura que nós precisamos está a um passo do, do, do que a gente precisa viver com Deus. Eu, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha em todos os corações agora. Cure a alma. Se existe aqui alguém que já recebeu palavras negativas no passado, se já desacreditou do futuro, se já o oh, Pai tem, perguntou para si mesmo, será que existe algo mais? E já procurou em vários lugares o preenchimento do relacionamento. Hoje o Senhor fala ao seu coração, tudo o que você precisa está em um relacionamento comigo. Tudo o que eu e você precisamos é estar em um relacionamento com Deus. Não de uma religião, não de estar é, em um sistema religioso, mas de ter mesmo um relacionamento com Deus, ter mesmo um encontro com o Pai. Assim nós oramos por cada vida aqui presente, Senhor, em nome de Jesus.
1: Interessante, sabe? Porque que muitas das vezes a gente vive frustrado no nosso relacionamento, porque nós temos medo de enfrentar. Nós temos medo de enfrentar, nos confrontar. A gente quer correr do confronto, a gente tem medo de ser confrontado.
0: Às vezes a gente deixa... A... Por que, que a gente fez isso? Eu sabia que talvez viria alguém na frente para a gente orar mas 98% me falava que todo mundo ia ficar assim, hum, eu não vou me expor na frente desse monte de pessoas, jamais. E sabe, às vezes é assim que inicia o processo de destruição nas nossas vidas, esconder, nos travar, não até aqui todo mundo pode conhecer, mas daqui para dentro é eu e Deus. Se fosse você e Deus ainda tava bom, né? É só eu que conheço daqui para trás. Então o o que eu quero encorajar você e eu nessa noite é: não permita que o que você acha que é escuro demais para colocar a luz impeça você de viver os planos que Deus tem para sua vida. Porque eu vejo jovens às vezes travado em um ciclo, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, sendo que Deus tem uma jornada para mim para você. Não não saia em uma Deus não quer que você saia naquela corrida de tiro, aquele tiro que você corre os 100 metros e acabou. Não, 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 Ele quer que eu e você tenhamos uma jornada, inicie uma caminhada com Deus, comece a... Quando você começar a ver no mundo espiritual o que Deus tem para você, e você fala, uau, esse negócio de Deus é verdadeiro, parece que eu estou encontrando Deus, as coisas vão apertar um pouquinho mais, sabe por quê? O objetivo do inimigo é que eu e você vivamos em ciclo lá, Está subindo, está subindo, mas ele não sabe que é uma roda gigante. Daqui a pouco ele está lá embaixo de novo. Esse é o processo que o inimigo tem para mim para você, colocar eu e você em uma roda gigante. E a grande pergunta é, será que existe uma solução permanente para os desafios do relacionamento? Porque existem grandes desafios e existe o desafio maior. Qual é o desafio maior, pastor? Fica até o final que nós vamos falar para você. Eu quero falar com você hoje do maior desafio que o ser humano tem e que às vezes não reconhece ou não conhece, e aí ele começa a enfrentar desafios grandes sem saber qual é o desafio maior. E se você descobrir qual é o maior desafio da humanidade, você cura os outros relacionamentos. Agora você ficou curioso.
1: Parece impossível, né? no meio dessa epidemia que a gente vive né? de violência, imoralidade na terra, nos Sim, dias e, de hoje... E a
0: solução para o relacionamento, ela não está naquela conferência que você vai para casais, ou, ou aquele é, livro que você lê de autoajuda, que fala sobre positividade, ah, às vezes um presente que você dá, uma festa que você banca para alguém... Eu tenho certeza que você vai fazer muito mais aquela pessoa feliz, ao invés de você dar aquele presentão, você dá um monte de presentinho diário para aquela pessoa. Que é amor, carinho, relacionamento, atenção, todos os dias. Se a minha esposa ficar de segunda a sexta, sem dar bola para mim, fazendo a vida dela, sem me tratando passear, mal,
1: sem fazer, janta.
0: sem fazer janta, o pior... E chegar no sábado de manhã, ela acordar e falar assim: "Meu amor", eu vou falar: "Hum, tem alguma coisa aí? Porque não me chamou de meu amor de segunda a sexta". Tá
1: querendo alguma
0: coisa. Então tá querendo talvez um café lá no Perfect Café. É... A pessoa desconfia quando o presente é grande demais. Sabe por quê? A pessoa que Deus vai colocar do seu lado, ela não quer que você deposita pra, é, sobre ela um presentão. Ela quer caminhar com você, desembrulhando os presentes diário que a vida dá. Jovem, entenda isso. Não deixe o inimigo roubar de você a sua sanidade. Tem, não caia na sua ancantes. É, Como é que é ancantes? Inconsciência. Não caia na sua inconsciência, porque às vezes... Nós, eu, 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 eu já liderei jovens por, por seis anos, liderei adolescente. E às vezes o que acontece na vida do jovem é um período de inconsciência, aonde tá dormente, faz tudo e não vê consequências. não caiu raio sobre mim, não tá dando nada errado, eu tô vivendo assim, tá dando tudo certo. Aí quando vê já tá tarde demais. Aí olha para trás. Que, parece
1: que a fase que, da marionete, né? Sim. Parece que eles tornam a marionete ali, se não tiver uma orientação,
0: né? E, e quando nós olhamos para a Bíblia, é, se eu for citar um exemplo é, de uma família que até tentou com as próprias forças, o, o rei Davi foi um homem de muito sucesso, foi rei de Israel. Um homem que matou o gigante Golias com uma pedrinha, como é, a história diz em 2 Samuel. Agora, no Salmo 101, ele abre o coração dele para Deus. Ele fala assim no versículo 2 e 3, eu, eu seguirei o caminho da integridade, ele está tentando. Quando virás ao meu encontro, ou seja, eu não consigo mais fazer com minhas próprias forças. Em minha casa, eu viverei de coração íntegro. Quanto que já, já tentou viver assim? Não. Eu não vou fazer isso mais. Eu não vou agir dessa forma de novo.
1: Não vou ficar irritada mais.
0: Com hum, jamais vou me irritar. É o que Davi está falando aqui. Ó. Não, eu, eu viverei de coração íntegro. Aí o Senhor não sabe o que vai cair amanhã. Eu repudiarei todo o mal, eu, eu odeio a conduta dos infiéis, eu jamais me, essa conduta jamais me dominará. É uma boa proposta? Sim. Mas eu já conversei com pessoas que falam assim, não, eu já tentei, pastor. Não dá certo. Eu já tentei sair disso, mas acho que isso é minha vida, é esse caminho. E aí eu faço a pergunta, você já orou? A pessoa fala assim, hum, boa pergunta. Eu deveria ser o começo de tudo, não é? Orar. Então, eu não consigo vencer um, um, um desafio espiritual sem oração. Como assim, pastor? O que é desafio espiritual? O seu relacionamento é espiritual. O meu relacionamento é espiritual. Ou você acha que quando você briga com seu amigo quando aquelas amizades que seguiu você por muito tempo agora estão se afastando, você acha que não existe um mundo espiritual? Agora, nesse exato momento, existe é, uma força contrária tentando tirar a sua atenção daqui e falar assim, eu deveria estar em casa. Eu poderia não ter vindo. Ah, o que eu vou fazer amanhã? O tempo todo existe um mundo espiritual tentando fazer com que eu e você fiquemos vivendo debaixo de um fog de uma neblina, onde nós não conseguimos enxergar dois metros à frente das nossas vistas. Porque quando nós começarmos a enxergar o que Deus tem para a nossa vida, ninguém nos para. Eu creio do fundo do meu coração que Deus te trouxe aqui hoje para você começar a entender. De Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui. E quando você começar a entender os planos que Deus tem para você, os projetos que Deus tem para a sua vida e para a sua família, a proteção que Ele tem colocado sobre os seus negócios, sobre a sua casa, sobre a sua família, e às vezes você olha e você fala assim, uau, eu sou, eu sou tão abençoado, o Senhor está me relembrando e te relembrando aqui. Quer continuar abençoado? Abra os olhos. Para que você veja a curva. Hum... Porque às vezes a curva está chegando e nós estamos pensando que nós estamos de vento em polpa. Às vezes a curva está prontinha para chegar e nós estamos assim, não, aqui pode colocar no um piloto automático e deixa a vida me levar. Igual o Zeca Pagodinho. Não deixe a vida te levar, você guia a sua vida. Você foi colocado na face da terra para governar. Então, governe sobre a sua vida, governe sobre as suas amizades, governe sobre os seus negócios, governe sobre o seu relacionamento. Não deixe com que o inimigo venha colocar no seu coração que você nasceu assim, você vai viver assim, você não vai conquistar nada, esse é o plano que Deus tem para você e você vai morrer assim. Mentira do diabo. Você nasceu de novo na família de Deus e para todos aqueles que nascem, ele fala, agora eu tenho vida e vida com abundância para você. O que Deus tem para mim e para você é um relacionamento saudável por cima dos desafios. Mas nós precisamos descobrir qual que é o maior dos desafios. O rei Davi, até tentou, mas o senhor pela... A, a, Descendência de Davi, quem ele trouxe? Jesus. Por que que Jesus, quando Maria engravidou, Isaías profetiza isso e está lá nos evangelhos de, de Lucas, no capítulo 2, a virgem ficará grávida e dará luz e o nome dele vai ser Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Ou seja, o relacionamento voltará. Por que que Deus não usou José para ficar com Maria, nascer Jesus para que fosse o salvador. Por que, que não poderia ser da semente do homem? Porque o homem, ele tinha caído no jardim. Do homem não saía perfeição. Então Deus, ele fala, eu não, o homem não pode mais restaurar o relacionamento que tem comigo. Eu mesmo vou restaurar, então eu vou colocar no ventre de uma mulher que não foi tocada ainda, para que nasça ali a perfeição do relacionamento, para que essa perfeição venha caminhar curando a vida de todos, venha caminhar mostrando o grande reino que eu tenho preparado, e aí ele morra numa cruz. Porque foi preciso sangue puro para voltar eu e você para o jardim. Deus coloca eu e você no jardim é Adão e Eva, e ali não existia desafio no relacionamento. Conversava com Deus todo dia, estava comendo de todos os frutos, dando nome aos animais, mas a partir de uma decisão, levou à queda. Uma decisão levou à separação, mas graças a Deus e pelo sangue de Jesus, eu e você fomos aproximados do perfeito relacionamento. E em Colossenses 1, 21 ao 22, diz assim, antes vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Está vendo que é a sua mente que te acusa? Está vendo que muitas das vezes não é por falta de amor de Deus? É porque a nossa mente não entende que Deus ele pode perdoar até aquela pessoa que errou há um minuto atrás. Deus ele pode perdoar até aquele cara que cometeu um assassinato. Deus ele pode perdoar até a mulher adúltera. Aí você fica, uf, que Deus é esse? É um Deus misericordioso que sabe que a decisão que foi tomada no jardim culpou eu e você. E ele falou: "Não, não, 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 não. meus filhos são preciosos. Eu quero trazer eles de volta". E aqui continuando o texto diz assim: "Vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Ou seja, qual é o maior desafio que o ser humano enfrenta? É um desafio desde o início, que quando nós falamos no início da mensagem hoje sobre a queda no jardim, nós entendemos que algo aconteceu que causou o rompimento de um relacionamento perfeito com Deus. Então, precisava haver uma intervenção divina. O ser humano, ele não tinha esse desafio relacional. Tinha comunhão com Deus, mas através da queda... Agora precisa viver sozinho, longe de Deus. Qual é o grande desafio? Porque o maior desafio, o grande desafio é você viver sem Deus. Mas esse não é o maior desafio. O grande desafio é você viver afastado de Deus. Mas esse ainda não é o maior desafio do relacionamento. Sabe qual é o maior desafio do relacionamento? Se você guardar só isso aqui e falar, nossa pastor, esqueci de tudo. Parabéns, se você guardar uma palavra, você pode ensinar para outra pessoa. O maior desafio do relacionamento é uma palavra que se chama fidelidade. O homem não conseguiu ser fiel a uma ordem. Pode comer de tudo que está aqui, menos. Daquela árvore. Hum, curiosidade. Uau. Por que que Deus estabeleceu uma árvore que não podia comer e deixou com que eu e você uh, pudesse comer de todas as outras? Porque Ele quis estabelecer limite no relacionamento. Todo relacionamento precisa de limite.
1: E a gente continua focando apenas no que não pode, sendo que tem muitas bênçãos Muita coisa que o Senhor tem para nós e a gente foca apenas naquilo que não
0: pode. Yes. E quando se trata de eu e você olharmos e ter curiosidade daquilo que Deus falou que não presta para nossas vidas, é o que vai acabar com as nossas vidas, o que acontece é que o ser humano, ele começa a tomar decisão por causa da mente e não por causa do coração. E aqui... A consequência da infidelidade foi esse afastamento e o distanciamento, a perda do benefício do relacionamento. Deus trouxe eu e você aqui nessa noite para nós entendermos que se nós formos fiel com Ele, Ele continua sendo fiel para conosco. Na verdade, mesmo você sendo infiel, Deus continua sendo fiel. Esse é o caráter de Deus. Ele não consegue ser infiel. Sabe por que um raio não cai na sua cabeça quando você peca? Porque Ele é fiel. E Ele já estendeu a misericórdia enviando o Filho. Então, qual é o primeiro passo, pastor? Qual é o primeiro passo que eu devo tomar para me reatar esse relacionamento com Deus? Qual é o primeiro passo que eu devo tomar para me ver, então entrar nessa intimidade com Deus novamente para eu resolver os meus maiores desafios? Levanta aqui, pastor Erika. Quando eu e você... Resolvemos o nosso relacionamento vertical com Deus, os nossos relacionamentos horizontais, eles são curados. Não comece aqui, comece aqui. Cure o seu relacionamento com Deus. Porque talvez você já pensou em algumas estratégias para você conversar depois do culto com alguém. Não, ou... não, 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 não comece aqui, comece com Deus. Vá sozinho para o seu quarto e fala, eu ainda não quero falar, Senhor. eu quero apresentar o Senhor. Eu não quero viver uma vida escorada, como a gente viu aqui o exemplo, naquela pessoa. Mas também eu não quero viver uma Oi, vida que a qualquer foi. momento... Está vendo? Você escora não, senão você, tá, você cai. Eu não quero viver uma vida também que a qualquer momento as coisas podem desabar. Eu quero viver um relacionamento sólido. Eu quero viver um relacionamento pautado na Tua Palavra. Eu quero viver um relacionamento com um propósito. Tenha propósito nos seus relacionamentos. Se você pretende namorar alguém sem intenção de casar, não comece para você não destruir o emocional de alguém. Porque nós somos mestres a destruir emocional, ferir almas. Aleluia. Eu queria que você ficasse de pé agora para me orar com você. Se você é casado ou você é namorado, você tem alguém do seu lado, dê a mão a essa pessoa aí. E se você é solteiro, você está com a oportunidade de hoje de descobrir que se você for fiel com o Senhor, você vai ser mais fácil de você ser fiel com a pessoa que está do seu lado, com as suas amizades. A fidelidade, ela traz prosperidade, você sabia disso? Ninguém quer trabalhar para alguém que é trapaceiro. Mas quando a pessoa vê a fidelidade, atrai. Sabe o que é ser influencer? É você apre apresentar para alguém algo que chama a atenção dela para que ela comece a te seguir. Agora, sabe o que é o perigo de ser influencer? É você levar a pessoa para um caminho que você mesmo não sabe o destino. Hoje eu e você estamos aprendendo que a nossa vida vale muito mais do que as aventuras que o mundo nos oferece. Você tem muito mais para perder, eu tenho muito mais para perder se eu tomar uma decisão precipitada. Então feche seus olhos agora. Pai, nesse momento eu quero orar por cada vida aqui presente, Senhor. E te pedir, Senhor, que o Senhor entre nos relacionamentos agora, Pai. Não somente os conjugais, mas na vida desses jovens que estão aqui hoje, que terão um futuro brilhante se eles escutarem a Tua voz. E o Senhor me mostra, jovem, alguns de vocês que já tiveram experiências com Deus, já escutaram a voz de Deus. Alguns de vocês tiveram uma experiência que você nem entendeu. Hum. Não perca o Senhor de vista. Vai renove a mente agora. E o coração de cada pessoa que está aqui, Senhor.
1: Aleluias.
0: Nós cremo, cremos na restauração dos relacionamentos. E nós vamos vencer esse grande desafio, esse maior desafio, que é viver uma vida fiel. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus.
1: Senhor Jesus, eu quero colocar, Senhor Jesus, cada um aqui na Tua presença, Pai e assim, Amado. Sim, Pai. Pai, eu quero te pedir uma bênção especial sobre cada mente, hum. cada coração, Pai, que foi ferido, que foi machucado, Pai. Sim, sim. Senhor Jesus, cada mente que existe, ainda pensamentos, ainda relembra aquelas palavras negativas Aleluia. que foram faladas sobre eles, Pai. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, os pensamentos dos teus filhos livres, Pai, de qualquer condenação, Pai. Eles são sim bênção, eles são frutíferos, eles sim, nasceram sim. para te honrar, honrar sim, o teu santo nome, Pai perdoa os nossos pecados Senhor Jesus, Sim, Jesus. que as nossas falhas sejam perdoadas nessa noite que o Teu poder, Sim, a Tua Jesus. graça, a Tua mansidão o Teu domínio próprio Aleluia. entre na no nossa vida agora Senhor Jesus, que nós possamos Sim, sair Jesus. daqui renovado Pai, pelo Teu poder, Paizinho amado, Sim, nós Jesus. cremos Senhor Jesus que aqui há mulheres que hoje vai sair com o um emocional restaurado Aleluia. pelo poder do Teu nome Senhor Jesus, restaura Senhor Jesus, aquelas coisas que ainda ficam remoendo no coração Senhor Jesus, que cada desafio que elas passaram sejam como um step para elas poder subir Aleluia. ao mais alto nível de intimidade com o Senhor papai, Senhor Jesus, eu coloco cada homem aqui, representante cada família, Senhor Jesus que o Senhor possa usar os teus filhos, renova Sim. o nosso sacerdócio nessa noite Espírito Sim, Santo Faça, Senhor Jesus, cada homem desse entender Que eles Sim, têm a responsabilidade Jesus. De amar, de proteger Sim, Pai, as, Nós, mulheres Pais e amados Por Sim. isso nós somos tiradas daqui Da parte de baixo, da costela Debaixo do braço Jesus. Nós somos protegidas, Pais e Em nome, em do, nome Senhor. do Senhor Jesus Que eles possam, Senhor Jesus Refletir a Tua glória Que eles possam, Senhor Jesus Se levantar eles possam levantar Que os homens ah, dessa geração Possam se levantar sim, Para Jesus. viver o sacerdócio santo Que sim, o Senhor pai. colocou sobre eles Coloca, Senhor Jesus A autoridade de volta Sobre os nossos homens Coloca neles, Senhor Jesus O cinto, Senhor sim, Jesus, Jesus E que eles possam viver firmes Em no propósito Senhor... que cada família que nessa noite... possa começar a viver os Teus propósitos... que não seja mais apenas... os nossos planos... mas que seja planos... colocados diante do Senhor... diante de princípios... Oh, Senhor... eu creio Pai que cada criança... Senhor Jesus... cada família aqui que tem um filho... adolescente... um filho Senhor de qualquer idade Pai... Dê sabedoria para que Sim, eles Jesus. possam, Senhor Jesus, cultivar o Teu amor no coraçãozinho deles, Pai. E que essas sementes possam estar com eles onde nós não vamos estar. Na faculdade, ah, nos momentos difíceis do relacionamento, no trabalho, que eles possam ser alcançados por essa Sim, semente, Pai. É o que eu te peço nessa hora, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus.